0: ba điều cầu nguyện thông thường chúng ta có những mong ước có những điều tâm nguyện và chúng ta muốn những điều đó được thực hiện vì vậy mà chúng ta cầu nguyện đại đa số chúng ta mong ước gì trước hết là mong ước về sức khỏe tất cả chúng ta ai cũng mong ước có sức khỏe chúng ta mong ước gì nữa mong ước sự thành công làm gì chúng ta cũng mong muốn thành công Đi tu cũng muốn thành công chứ đừng nói là đi buông. Chúng ta thường chúc Tết nhau về hai mặt thành công và thịnh vượng. Điều thứ ba chúng ta mong ước là sự hài hòa. Thiếu điều thứ ba này thì chúng ta không sống hạnh phúc được. Chúng ta có liên hệ với những người khác. Và nếu liên hệ giữa ta với những người này không được tốt đẹp thì ta không có hạnh phúc. Vì vậy mà ta còn nguyện cho sự liên hệ hàng ngày giữa ta với người kia có sự hài hòa. Ở Đài Bắc có một phụ nữ rất đau khổ vì chồng đi đánh bạc. Bà không biết làm gì hơn là đến chùa cầu nguyện, xin Đức Bồ Tát làm sao để chồng mình bỏ bài bạc. Nếu không thì mối liên hệ giữa mình với chồng sẽ rất cực nhọc, rất đau khổ. Một bên làm lụng, buôn bán tảo tần, bên kia phung phí tiền bạc, không để ý gì đến vợ con. Đó là vấn đề liên hệ. Người đàn bà này không cầu tiền bạc, không cầu thành công, Không cầu sức khỏe, mà chỉ cầu xin Đức Bồ Tát cứu giúp, xui khiến cho ông chồng của mình bỏ bài bỏ bạc. Có một phụ nữ khác tới chùa cầu nguyện để người đàn bà kia buông chồng mình ra, tại vì chồng mình đang bị đặt dưới ảnh hưởng của người đàn bà ấy. Chúng ta hãy tưởng tượng một người đàn bà đang đau khổ, ngày đêm khóc thầm, tại vì chồng mình đã bỏ rơi mình để đi theo một người đàn bà khác. Trong lòng bà chất chứa những đau khổ, những oán hận, những canh tị. Những niềm đau nỗi khổ đó biểu lộ ra trong đời sống hàng ngày. Con mắt bà chứa đầy oán trách, lời nói bà chứa đầy cay đắng. Nhưng bà càng làm như vậy thì ông chồng bà lại càng chán và càng bám sát lấy người đàn bà kia. Bây giờ người vợ đó chỉ có cách đến chùa để lại Đức Bồ Tát quán thế âm, cầu cho người đàn bà kia buông thả chồng mình. Cầu nguyện như vậy có đúng không? Nhất là trong tinh thần đạo bục. Có cần sự thực tập nào đi theo sự cầu nguyện đó hay không? Trong sự cầu nguyện này có niệm, có định, có tuệ, có từ, có bi hay không? Hay chỉ có sự giận hờn, sự trách móc, sự ganh tị, sự uất hận mà thôi? Nếu không có những năng lượng của niệm, của định, của tuệ, của tình thương thì làm sao đường dây có điện? làm sao lời cầu nguyện của mình thấu đến bồ tát được phải có trí tuệ để thấy rằng mình chồng mình và người đàn bà kia có mối liên hệ mật thiết với nhau phải có những năng lượng phát xuất từ chính mình thì mới có thể thiết lập được liên hệ với chồng và với người đàn bà kia tất cả những điều đó đều thuộc phạm vi thực tập chúng ta cầu nguyện bằng cách nào chúng ta phải cầu nguyện bằng cả thân cả miệng và cả ý Nghĩa là ta phải cầu nguyện bằng ý, bằng lời và bằng sự sống hằng ngày của ta. Thân khẩu ý phải hợp nhất lại trong niệm. Và trong tình trạng gọi là thân tâm nhất như đó, chúng ta mới có thể chế tác ra được cái năng lượng của đức tin, của yêu thương và chúng ta mới có thể thay đổi được tình trạng. Chúng ta hãy nhìn vào ba điều cầu nguyện thông thường của mọi người. Trước hết là cầu xin sức khỏe. Phần lớn chúng ta đều là những người nghèo mà ham, đều là những thằng mỏ mong được gõ cửa nhà trời. Chúng ta mong mình có cái sức khỏe gọi là toàn hảo, perfect health. Nhưng cái gọi là sức khỏe toàn hảo đó chỉ là một ý niệm, nó không bao giờ có thật trong sự sống. Sở dĩ chúng ta còn sống đây là nhờ chúng ta đã từng có bệnh. Nếu không bệnh thì chúng ta không thể nào sống được. Người nào trong chúng ta cũng đều trải qua cái thời gian đau vặt vảnh, ốm liên miên, nhất là trong thời thơ ấu. Con người là một câu lâu, một sinh vật yếu đuối, luôn luôn bị hăm dọa bởi những con vi khuẩn, những con nấm độc. Chúng đầy rẫy ở trong không khí, trong nước uống, trong thức ăn. Ba loại sinh vật li ti luôn luôn rình rập, hăm dọa chúng ta là vi trùng, vi khuẩn và nhiễm khuẩn. Chính nhờ những lần đau vặt vảnh, chính nhờ luôn luôn bị bao vây, bị tấn công bởi những con vi sinh đó, mà trong người của chúng ta mới phát triển ra được một hệ thống kháng thể để phòng thủ và bảo vệ cho chúng ta. Như vậy thì nhờ có bệnh, nên mình mới biết tự vệ để sống còn. Cho nên đừng ham là mình có được một sức khỏe gọi là không bệnh tật, một sức khỏe tuyệt đối. Không có bệnh thì không có sức khỏe, chúng ta phải nhận thức được điều đó và phải biết sống hòa bình an lạc với bệnh của mình. Trong bụng hơi đầy hơi thì đừng nói rằng mình đầy hơi nên mình ngồi thiền không được. Phải tập ngồi thiền với một ít hơi trong bao tử. Có hơi ở trong bao tử mà ngồi thiền có an lạc thì mới gọi là biết tu tập, mới là có điều kiện để tu tập. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình hết đầy hơi thì mình mới ngồi thiền an lạc được. Nếu vậy thì không bao giờ mình có thể tạo được an lạc trong khi ngồi thiền. Trong chúng ta, người nào cũng có một ít bệnh, chúng ta phải ký một hiệp ước sống chung an lạc với bệnh của mình. Vì vậy mà trong sự cầu nguyện, đừng bao giờ mơ tưởng tới cái gọi là hoàn toàn không có bệnh. Trong bài Đệ tử Kính Lạy, mình phải hiểu câu thân không tật bệnh là không tật bệnh đến độ không tu tập được phải có một sức khỏe tối thiểu nào đó thì mới tu tập thành công được. Ví dụ, trong khu vườn của chúng ta có 300 cây rất đẹp, nào cây tùng, cây bách, cây bồ đề, cây liễu, cây hạnh, cây lê, cây táo, vân vân. Trong khu vườn của chúng ta cũng phải có 3-4 cây bị chết, nhưng không phải vì vậy mà khu vườn không đẹp. Mình đừng than khóc khi thấy 3-4 cây trong vườn kia bị chết khô. Mình phải vui lên vì có đến 300 cây trong vườn còn khỏe mạnh. Trong cơ thể của mình cũng vậy. Mình có một bệnh, hai bệnh, ba bệnh. Nhưng những bộ phận khác của cơ thể mình đang còn tốt, phải thấy như vậy. Mắt của anh còn tốt không? Hai lá phổi của chị còn tốt không? Hai chân chú còn đi vững không? Tại sao mình không sung sướng nhận diện những yếu tố đó của sức khỏe, mà cứ nói rằng tại sao tôi lại cứ đau cái này nhất cái kia hoài? Mình phải nhận diện những yếu tố tích cực Mình phải biết Trong người của mình có thể có tới 70, 80 hoặc 90% cơ thể còn tốt Đừng bao giờ than phiền Đừng bao giờ cầu mong một tình trạng sức khỏe gọi là hoàn hảo Cái đó không bao giờ có Ngay cả đức bổn sư Ngài cũng đã cần có đức an an xoa bóp Ngài cũng đã từng bị bệnh đau bụng Nếu mình có vài ba bệnh và nếu các tật bệnh đó không trầm trọng đến nỗi có thể ngăn cản sự tu tập của mình, thì đó đã được xem là thân không tật bệnh. Với những ốm đau lạc vặt mình vẫn có thể hàng ngày an vui tu tập pháp buộc nhiệm màu để mau ra khỏi luân hồi và giúp được cho nhiều người khác rồi. Nếu chúng ta có một công đức để cầu nguyện cho mọi người đều có sức khỏe tuyệt đối, thì mọi nhà thương đều đóng cửa. Tất cả các y tá, các bác sĩ đều thất nghiệp. Thành ra, Chúng ta phải thực tế, đừng mơ tưởng những điều trên mây. Bệnh tật là một thực tại mà chúng ta phải chấp nhận, chúng ta phải ký một hiệp ước sống chung an lạc với chúng. Mình chỉ cần một sức khỏe tương đối, vì vậy trong khi còn nguyện, chúng ta đừng quá đòi hỏi. Nếu tất cả mọi người không bệnh, không chết thì làm gì có chỗ để chúng ta ngồi trong thiền đường này, trái đất cũng sẽ không đủ chỗ chứa. Chúng ta phải biết rằng, cái bệnh và cái chết là một phần của sự sống. Điều cầu nguyện thứ hai là sự thành công. Ai cũng muốn thành công. Nhà buôn muốn thành công với tư cách nhà buôn. Nhà văn muốn nổi tiếng, muốn sách bán chạy. Người làm phim muốn phim của mình được nhiều hãng mua. Ai cũng muốn thành công cả. Người nào cũng muốn cầu nguyện cho sự làm ăn của mình thịnh vượng, thành công. Mỗi khi Tết đến, chúng ta thường chúc nhau thịnh vượng. Nhưng sự thịnh vượng đó có hẳn là cái yếu tố không thể có của hạnh phúc không? Đó là câu đáng hỏi. Ngoài ra, sự thịnh vượng của một người có phải kéo theo sự không thịnh vượng của người khác hay không? Nếu một nước sản xuất lúa gạo như Việt Nam mà không xuất cản được lúa gạo thì nguy lắm. Nếu tất cả các nước đều có thể sản xuất đủ gạo cho nước mình, thì ai là người mua số lúa gạo thẳng dư của các nước khác? cho nên thỉnh thoảng phải có những năm mất mùa. Thế giới có những nước cần mua lúa, mua gạo, thì những nước sản xuất lúa gạo mới có thể làm ăn được. Vì vậy cho nên tất cả chỉ có giá trị tương đối mà thôi. Điều cầu nguyện thứ ba là sự hài hòa. Hài hòa cũng vậy. Hài hòa là làm thế nào để có tình thương, làm thế nào có sự hòa điệu giữa mình và người mình thương, giữa mình và gia đình mình, giữa mình và xã hội mình. Đây là một yếu tố khác của hạnh phúc. Chúng ta có thể làm gì và chúng ta có thể cầu nguyện cho điều này không? Và cầu nguyện theo lối nào, theo công thức nào? Đó là ba đối tượng cầu nguyện của rất đông người trong chúng ta, nhỏ cũng như lớn. Thường thường, chúng ta cầu nguyện cho chính chúng ta trước, rồi mới cầu nguyện cho người ta thương. Thông thường thì ta không cầu nguyện cho người dân nước lã, Và nhất là không cầu nguyện cho những người chúng ta ghét, những người đã làm khổ ta Điều cầu nguyện của người tu Người xuất gia có một ý niệm khác về cầu nguyện Ngay cả trong bài Đệ tử Kính Lạy, bài cầu nguyện phổ thông nhất của giới phật tử Việt Nam Có nói rất rõ về mục đích của sự cầu nguyện Đã đành chúng ta cầu thân không tật bệnh, tâm không phiền não, nhưng chúng ta không cầu nhận hai điều đó như là hai cứu cánh, tại vì chúng ta muốn đi xa hơn nữa. Nên nhớ rằng, bài này không phải chỉ dành cho giới xuất gia, mà chung cho tất cả mọi người tại gia, và những em rất trẻ ở trong gia đình Phật tử Việt Nam nữa. Ngửa trông ơn Phật từ bi gia hộ, thân không tật bệnh, tâm không phiền não để làm gì? Để hàng ngày an vui tu tập phép phật nhiệm màu Để mau ra khỏi luân hồi Minh tâm kiến tánh Đó là câu tụng của người xuất gia Ra khỏi luân hồi Vượt thoát sanh tử Là lời cầu nguyện của những người xuất gia Người xuất gia có thể cầu nguyện sức khỏe Có thể cầu nguyện thành công Có thể cầu nguyện hài hòa trong tăng thân không? Có Nhưng chừng đó chưa đủ Người xuất gia phải đi đến một mức độ sâu sắc hơn Đó là giải thoát sanh tử để có thể thỏa mãn được những nhu yếu rất sâu mà người tại gia chưa thấy được. Đó là biết rõ tôi từ đâu tới, tại sao tôi có mặt ở đây, tôi sẽ đi về đâu, sau khi chết tôi còn hay không, tôi với bụt có liên hệ gì không, cái bản lai diện mục của tôi là gì. Đó là những điều cầu nguyện sâu sắc nhất của người tu. Nếu là người tu mà chỉ cầu nguyện ba điều thông thường là sức khỏe, thành công và hài hòa, thì chưa phải là người tu đích thực. Người tu đích thực phải cầu nguyện tới mức độ sâu sắc hơn. Mình phải làm thế nào để trong đời sống hàng ngày, mình có thể có cái nhìn chọc thủng được bình diện tích môn, để đi tới bản môn, mà thấy được cái bản chất tương tức của vạn sự, vạn vật. Mình phải thấy được cái như lai tạng, cái chân như, Cái bản thể, cái niết bàn thì lúc đó mình mới đạt tới sự thỏa mãn lớn lao của người tu. Sự thỏa mãn đó rồi thì dù có sức khỏe nhiều hay sức khỏe ít, mình vẫn có hạnh phúc như thường. Dù thành công hay không thành công trong công việc, trong sự tạo dựng chùa chiền hoặc trong tổ chức tăng thân thì mình vẫn không đau khổ gì cả. Cố nhiên khi mình có hạnh phúc rồi thì mình sẽ không tranh chấp, không gây chiến tranh, không tạo khổ đau. Sự hài hòa do đó tự nhiên nó có. Như vậy thì chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở trình độ cầu nguyện của chúng ta. Khi chúng ta tiếp xúc được với bản môn rồi, nghĩa là tiếp xúc được với Niết Bàn, với Chân Như, với Như Lai Tạng. Khi chúng ta đã bước vào được thế giới của Hoa Nghiêm, đã tiếp xúc được với nước Chúa, với Thượng Đế rồi, thì cái gì xảy ra trong tích môn ta cũng chấp nhận được cả. Chúng ta đã đi vào trong cõi an lạc, không còn đau khổ nữa. Sống thêm 10 năm nữa cũng được, mà sống thêm nửa năm nữa cũng không sao. Lúc đó, chúng ta đã thay đổi hẳn cách nhìn của chúng ta. Trước kia nếu không có cái này, ta sẽ đau khổ vô cùng. Nhưng khi tiếp xúc được với chân như rồi thì không có cái này cũng không sao. Trước kia, không có sự thành công này, ta xem như cả cuộc đời thất bại. Nhưng khi ta đã tiếp xúc được với bản môn rồi Thì dù chùa của mình có bị cháy Dù người ta bôi xấu mình Người ta gán cho mình những điều oan ức Thì mình vẫn mỉm cười an lạc được như thường Cái mà ta cho là sự thành công Căn bản hạnh phúc của đời ta Ta không cần nữa Tại vì hạnh phúc của ta ở trong bản môn đã có Và rất lớn Nó vượt thoát khỏi cái thành cái bại Ngoài kia Khi mình thấy được mình và tất cả chúng sanh là một bản thể, thì làm gì có sự chia cách mà không có sự hài hòa? Ta và bột đã là một, thì làm gì có sự chia cách nữa? Vì vậy cho nên, người tu phải biết cách cầu nguyện. Và cái ước muốn sâu sắc nhất của người tu là tiếp xúc được với bản môn. Tiếp xúc được với bản môn rồi thì tự nhiên sức khỏe của chúng ta tăng tiến. Chúng ta sẽ thành công trong sự tu học và hóa độ. Chúng ta sẽ tạo ra được tăng thân rất an lạc, rất hạnh phúc, rất hài hòa. Nhưng dù cho sự thành công không tới mức mà ta mong ước, chúng ta vẫn không thấy khổ. Cho nên, chúng ta thấy rằng sự cầu nguyện của người tu là rất sâu sắc, nó không chỉ nằm trên bình diện tích môn. Chúng ta đừng nghĩ rằng sức khỏe của chúng ta là quan trọng nhất, sự thành công của chúng ta là quan trọng nhất, hay cái liên hệ của chúng ta với người thương, với gia đình... Với xã hội là quan trọng nhất Cái quan trọng nhất của người tu là chúng ta chọc thủng được bức màn tích môn Để đi vào thế giới của bản môn Để thấy được sự liên hệ Thấy được cái tương tức giữa ta và mục Giữa ta và tất cả những hiện tượng khác của sự sống quanh ta Vì vậy khi cầu nguyện Chúng ta phải có trí tuệ Đa số chúng ta khi cầu nguyện Thường muốn Đức Bồ Tát làm cho chúng ta điều này, điều kia Muốn Thượng Đế ban cho chúng ta cái này, cái nọ. Chúng ta tưởng rằng nếu Bụt, nếu Bồ Tát, nếu Thượng Đế làm cho ta cái đó, ta sẽ hạnh phúc. Nhưng cái trí tuệ của chúng ta đâu có đủ để chúng ta đặt ra chương trình cho Bụt, cho Bồ Tát hoặc cho Thượng Đế làm theo. Ví dụ về môi sinh, chúng ta muốn cầu nguyện như thế nào? Chúng ta cầu nguyện cho cây đừng bị đốn, cho các loài chúng sanh đừng bị sát hại, không bị diệt chủng. Nhưng cái thấy của chúng ta có đủ để chúng ta đưa ra một chương trình và nhờ Thượng Đế thực hiện dùng không? Tại vì trong chương trình của Thượng Đế, có sự sinh nở, có sự tiêu diệt. Những con châu chấu đó nếu không chết, mỗi khi hàng trăm con đáp xuống, thì chỉ trong vài giây đồng hồ là chúng có thể làm cho mùa màng của cả một vùng bị tiêu tan. Có những con vi khuẩn có thể ăn những con vi khuẩn khác. Chúng ta có đủ trí tuệ để thiết kế một môi sinh hay không? Trong sự sinh phải có sự diệt, phải có những loài này tấn công những loài khác và tạo thành một thế thăng bằng để sự sống có thể có mặt được. Chúng ta có đủ trí tuệ để thiết lập ra sự thăng bằng đó hay không? Nếu chúng ta không có khả năng đó mà vẫn muốn sự việc xảy ra theo ý mình, thì sự cầu nguyện của chúng ta chỉ biểu lộ sự ngu si, sự tham lam của chúng ta mà thôi. Trí tuệ của chúng ta về sự sống như thế nào? từ bi của chúng ta có bao nhiêu mà chúng ta muốn làm một danh sách công việc để rồi bắt Thượng Đế phải làm theo. Cho nên, trong khi cầu nguyện ta phải có trí tuệ, chúng ta đừng đòi hỏi quá đáng như đòi hỏi một sức khỏe toàn hảo, một đòi hỏi rất là vô lý. Chúng ta cầu nguyện cho bản thân ta, cầu nguyện cho những người thương của ta, và chúng ta đòi hỏi những điều mà nếu Thượng Đế làm, nếu Đức Bồ Tát làm, thì sẽ tạo ra một sự xáo trộn rất lớn trong thế giới này và sẽ gây ra rất nhiều đau khổ. Cho nên phải có trí tuệ trong khi cầu nguyện. Làm sao để có trí tuệ? Muốn có trí tuệ thì ta phải quán chiếu, phải đi về bản môn. Một điều mà chúng ta có thể biết được là khi năng lượng của từ bi, của trí tuệ, của chánh niệm khởi dậy rồi, thì chúng ta có thể thay đổi được tình trạng, thay đổi được hoàn cảnh. Thay đổi không phải bằng cá nhân của ta mà thôi, mà bằng cả tâm thức cộng đồng. Tâm thức cộng đồng đó là cái chìa khóa của tất cả sự thay đổi. Larry Dolce, một bác sĩ người Mỹ nói rằng, Thượng Đế là một vệ tinh viễn thông, tất cả những ước muốn của mình phải được phóng lên trên đó, rồi Thượng Đế sẽ gửi phán quyết của Ngài lại cho người mình muốn cầu nguyện. Ví dụ mình là A, mình muốn cầu nguyện cho B. Hai bên ở xa nhau Mình phải hướng lời cầu nguyện tới Thượng Đế Và Thượng Đế sẽ phản chiếu lại giùm mình Mình cầu nguyện cho B được lành bệnh Thì B sẽ được lành bệnh Vì vậy mà Thượng Đế được ví như là một vệ tinh viễn thông Cái vệ tinh viễn thông mà Larry Tosi gọi là Thượng Đế đó Đạo Bục gọi là tâm thức cộng đồng Tức là A Lại Gia Thức Trong đó Bục và chúng ta là một Nếu có một sự chuyển biến ở trong tâm thức cá nhân, thì có sự chuyển biến ở trong tâm thức cộng đồng. Mà khi có chuyển biến trong tâm thức cộng đồng, thì có sự chuyển biến tình trạng của đối tượng cầu nguyện của chúng ta. Vì vậy cho nên ta nói rằng, tất cả là đều do tâm. Tâm của chúng ta là một sáng tạo phẩm của tâm thức cộng đồng. Nếu chúng ta muốn có sự thay đổi, thì chúng ta phải trở về với tâm. Tâm của chúng ta là một trung tâm chế biến năng lượng. Từ trung tâm điện lực đó, ta mới có thể thay đổi được thế giới, vũ trụ. Thay đổi bằng những năng lượng có thật và do chính ta chế tác ra. Đó là cách cầu nguyện hữu hiệu nhất.